1: Livraison retardée, innocuité questionnée, des doutes sur l'efficacité du variant issu l'Africain. Les difficultés se seront multipliées pour le vaccin AstraZeneca dont dépendait presque toute l'Afrique pour lancer sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Encore aujourd'hui, sur certains médias, mais essentiellement sur les réseaux sociaux, les interrogations sur son efficacité, sur sa disponibilité, sur les effets indésirables continuent de se multiplier. Mais c'est quoi la vérité Pourquoi c'est raté Que penser de ce vaccin qui fait très régulièrement la une des médias Madame Barbara Nell, la présidente d Afrique d'AstraZeneca est notre invitée dans le débat africain. Elle est en direct de Johannesburg et prête à répondre à toutes les interrogations relatives aux vaccins qu'elle fabrique. Bonjour madame Barbara Nell. Hi, how are you? Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique tous ces remous, toutes ces rumeurs autour du vaccin AstraZeneca.
0: Eh bien, je pense que est très Si on regarde les données qui
1: sont
2: derrière le vaccin, nous avons déjà 2 milliards de doses qui ont été distribuées, qui ont sauvé des millions de vies éviter 15 millions de gens qui termineraient à l'hôpital. Et nous savons que l'OMS est vraiment très pointilleuse sur la sécurité du vaccin.
1: Eh bien, c'est les choses qu'il faut considérer, simplement. Les Africains ont envie de comprendre, puisqu'il y a eu beaucoup de rumeurs et les réseaux sociaux les alimentent tous les jours. Déjà, où sont fabriqués les vaccins AstraZeneca distribués en Afrique Dans quel pays exactement
0: que AstraZeneca a Réalisé. Nous
2: avons mis en place un réseau de distribution à travers le monde avec 20 partenaires et nous avons fait un transfert total de technologie avec ces 20 partenaires-là. Et ça nous assure que nous avons
0: des équivalents en
2: termes de qualité,
0: tout autant qu'en
2: termes d'efficacité du vaccin, que ce soit produit en Amérique latine, en Europe, en Inde ou en Orient, en Extrême-Orient. La plus grande partie des vaccins que nous avons en Afrique sont produits par l'Institut Pasteur de l'Inde. C'est un des plus grands producteurs de vaccins au monde. Nous avons vu aussi que, au cours des quelques mois précédents, beaucoup de pays ont donné des vaccins
0: aux pays africains.
2: Et ces vaccins viennent de différents pays, de la Corée,
0: d'Europe aussi. Et la chose principale, c'est que, en ce qui concerne le lieu où le vaccin est fait, nous savons
2: que euh, ça suit la même recette, la même composition, et que tous les vaccins sont équivalents.
0: Que le vaccin
2: vienne d'Amérique latine, de l'Inde ou de l'Europe, si vous recevez le vaccin AstraZeneca, ils sont tous aussi efficaces les uns que les autres. Oui, mais dans, dans, le, même euh,
1: oui, mais dans le même temps, euh, Mme Nel, on sait très bien qu'en Europe, le régulateur, quelquefois, a refusé des gens qui étaient vaccinés vacciner AstraZeneca en Afrique lorsqu'il venait sur le continent. Ce qui donne l'impression qu'il y a des vaccins qui sont de moins bonne qualité qui sont diffusés sur l'Afrique. Sinon, pourquoi refuserait-elle l'entrée aux Africains qui sont vaccinés AstraZeneca sur le continent européen
0: si on considère ce qui se passe actuellement, on sait que
1: 23 pays de l'Europe
2: acceptent la couverture du Covid.
0: C'est donc le vaccin préparé par l'Institut des sérums de l'Inde. Donc, tous
2: les pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal,
0: et au-delà
2: de ça, acceptent ce vaccin. Pour l'instant,
0: l'Institut du sérum Indien continue
2: de travailler avec les régulateurs européens pour s'assurer que
0: le site indien est ajouté à la licence
2: européenne. Mais je crois que la clé ici, ce n'est pas simplement l'Europe, c'est aussi euh, l'Union européenne accepte le Covid-Shield, c'est-à-dire les, les, les
0: gens qui ont été
1: vaccinés avec le Covid-Shield dans leur pays. J'ai envie qu'on qu revienne un peu plus tôt. Est-ce que le fait que l'épidémie ait frappé aussi durement l'Inde n'a pas mécaniquement freiné l'approvisionnement qui venait d'Inde à une certaine période et a causé la pénurie
0: so, just to go back. Je crois qu'au début,
1: il y a quelques
2: mois, nous savons que dans certains pays européens, il y a eu des défis en termes de voyageurs qui avaient reçu le vaccin. Mais cette situation a changé désormais parce que les principaux pays européens, les 23 pays, acceptent les gens totalement vaccinés de l'Afrique et de tout le monde entier qui ont été vaccinés avec covid En ce qui concerne les approvisionnements, vous avez tout à fait raison. Les deux derniers mois en Afrique ont été très difficiles. Et nous sommes passés par une période extrêmement critique en termes d'approvisionnement. Et la raison pour laquelle l'Institut du sérum de l'Inde était asséché pendant quelques mois, c'était parce qu'il y avait cette deuxième vague qui a frappé l'Inde et le fait que le gouvernement indien avait décidé de mettre un véritablement une interdiction à l'exportation du vaccin. Le bon côté de la chose, c'est que maintenant,
0: 45 millions
2: de doses du vaccin, Africa, sont entrées en Afrique
0: et 17 millions ont été distribués au cours des so deux derniers mois. Donc nous
2: voyons une accélération de l'approvisionnement. Right nous savons aussi que désormais, l'interdiction d'exporter a été levée
0: et la semaine dernière, on a vu des vaccins AstraZeneca produits par euh, l'Institut du
2: Sérum qui ont été produits et livrés au Kenya
0: avec d'autres doses qui
2: vont suivre vers les pays de l'Est africain tout comme vers les pays francophones de l'Afrique. Donc la situation
1: a changé. La situation a peut-être changé, mais les interrogations restent dans l'esprit de la plupart des Africains puisqu'il y a eu beaucoup de bruit autour de cette question d'AstraZeneca. Est-ce la raison pour laquelle vous vous avez changé de nom aujourd'hui
0: en fait, le nom Covid-Shield
2: a été choisi par l'Institut du Sérum de l'Inde parce que c'est eux qui le produisent. Mais ce qui est important, c'est ce, ce que vous avez dans les fioles, ce, que vous avez, ce qui est injecté dans votre bras est exactement la même chose. C'est équivalent à ce que vous avez en Europe ou si c'est un Covid-Shield que vous recevez en, en Afrique ou dans d'autres pays où vous recevez le Covid-Shield parce que tous les vaccins utilisent exactement le même processus, la même approche, la même qualité et la même efficacité. Donc, comme nous le considérons, c'est absolument équivalent. Les vaccins sont exactement les mêmes. Et nous sommes très, très heureux de pouvoir faire passer ce message pour que les gens en Afrique
1: puissent être réassurés. mais dans le même temps dans le même temps madame Nel quand vous dites ça on voit les scientifiques dire les on va dire le taux d'efficacité de la plupart des vaccins ça ne se ressemble pas on a des vaccins qui ont... refusent même en Europe on voit le Sinopharm qui continue d'être refusé en Europe ça veut dire tout simplement que c'est une guerre des industries que tous ces vaccins se valent mais que en réalité, le consommateur, on le balade toute la journée to eh bien, Revenons à la science. Africa, Pour
2: l'instant, en Afrique, nous savons que
0: le variant dominant qu'on a en Afrique,
2: c'est le variant Delta. Et nous savons que le vaccin AstraZeneca, les preuves le montrent,
0: offre une protection
2: de 92% contre l'hospitalisation. C'est ça l'information qu'il faut faire passer. Je ne peux pas répondre pour les autres vaccins, mais nous savons que l'OMS a été très, très clair là-dessus
0: en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca.
2: Il est efficace et il est sûr.
0: Et pour l'instant, le variant
2: dominant que l'on a en Afrique
0: eh bien, est, est très bien traité par notre vaccin.
1: Mais on se souvient que, euh, au début de la pandémie, euh, en Afrique du Sud, lorsqu'elle a été particulièrement frappée, on a vu l'Afrique du Sud refuser une certaine quantité de, de doses d'AstraZeneca qu'elle n'a pas réceptionnées. On ne sait même pas où elles sont ces doses-là. Comment l'expliquer Est-ce qu'aujourd'hui, l'AstraZeneca est véritablement efficace contre le variant du Sud-Africain
0: eh bien, en Afrique du Sud, le
1: variant auquel vous faites référence
0: a été totalement dépassé par le Delta. En Afrique du Sud, le
2: Delta est totalement dominant, exactement ce qu'on voit dans l'ouest de l'Afrique. Donc, ce, qu faut, ce sur quoi il faut se concentrer, eh bien, c'est le Delta, et ça change tout le temps avec cette pandémie. C'est le variant que nous sommes en train de combattre.
0: Comme nous le savons, les données montrent que
2: le vaccin AstraZeneca est terriblement efficace. Ce sont des études qui ont été faites au Royaume-Uni, avec plusieurs milliers de patients qui ont été étudiés, et ça donne une prédiction de 95 L'OMS a été très, très claire aussi dans la façon d'utiliser les vaccins. Et ils ont dit que... Quel que soit le variant que vous pouvez avoir dans un pays, la chose la plus importante, et si c'est un vaccin approuvé par l'OMS,
1: comme l'AstraZeneca,
2: il doit être administré. On
1: sait très bien que euh, la patronne de la firme ne peut pas dire que son vaccin n'est pas efficace, mais le plus grand nombre est à convaincre en Afrique. Il y a, vous le savez, Madame Nel, une vraie, véritable campagne sur les réseaux sociaux contre les vaccins en général, et AstraZeneca n'échappe pas à cette crise. Et on se souvient qu'il y a eu ces doses qui sont arrivées en Afrique du Sud que l'Afrique du Sud a refusées. À qui les a-t-on distribuées Est-ce que c'est traçable Est-ce qu'on sait ce que sont devenues ces doses-là aujourd'hui
0: So we know that the South bien, nous savons que le gouvernement de euh, l'Afrique du Sud vaccines a œuvré avec
2: l'Union africaine pour s'assurer que ces vaccins ont été distribués so dans d'autres pays de l'Afrique. Donc il faut découvrir exactement les détails, mais c'est le gouvernement sud-africain Africa, qui Africa. les a donnés à l'Union de l'Afrique. Et donc c'est uh, au gouvernement de pouvoir.
1: Uh, donner ces indications. Mais c'était un mauvais signal quand on dit que ce n'est pas efficace en Afrique du Sud. Pourquoi ce serait distribué aux autres États
0: Eh bien, en fait,
1: la clé remonte à cela. Si vous recevez un
0: vaccin AstraZeneca et
2: si le gouvernement sud-africain et euh, les
0: régulateurs acceptent ce vaccin sur la base de la validation de l'OMS,
2: ils savent que tous les vaccins d'AstraZeneca sont importés et approuvés par l'OMS en tant qu'efficacité, ils sont sûrs et on doit encourager tous les auditeurs à être vraiment assurés que le vaccin AstraZeneca, il y a des preuves efficaces, robustes et les patients qui ont reçu ce, ce vaccin, les gens
0: qui l'ont reçu partout, il y a des signaux très, très,
2: très clairs en ce qui concerne l'efficacité et la sécurité de ce vaccin. Mais il y a toujours un taux, un ratio risque-bénéfice. Et ce ratio est très clair que avoir ce vaccin,
1: eh c'est beaucoup plus sûr que de risquer de ne pas l'avoir. J'ai envie de noter quand même au passage que la plupart des Africains, après les prévisions de l'OMS qui prévoyaient l'hécatombe en Afrique, ont un peu moins confiance à l'Organisation mondiale de la santé, même si je ne veux pas juger ici s'ils ont raison ou tort, mais c'est un fait. Alors aujourd'hui, Très concrètement, Madame Nell, combien de vaccins avez-vous distribué sur le continent
0: Nous savons qu'en
2: Afrique, il y a eu 45 millions de doses du vaccin AstraZeneca qui ont été distribuées. Et 17 millions ont été distribués au cours des deux derniers mois. Et vous avez raison.
0: L'hésitation devant le vaccin, c'est un grand défi. Et il faut lutter contre.
2: C'est un défi complexe
0: et c'est vraiment particulier à chaque
2: pays. Quelles sont les causes Pourquoi ça se, ça se fait comme ça Dans certaines villes, c'est différent de ce qui se fait dans le reste du pays. Et c'est là où nous, AstraZeneca, continuons de soutenir les ministres de la Santé, les gouvernements, les organisations non gouvernementales qui travaillent sur ce sujet de la vaccination pour nous assurer qu'ils ont tout les données scientifiques pour soutenir le message en faveur de l'efficacité du vaccin.
1: Alors aujourd'hui, dans pas mal de pays où la Sazeneca a été utilisée, il y a pas mal de personnes qui ont pris leur première dose et attendent toujours la deuxième. Une pénurie, une rupture dans l'approvisionnement fait qu'ils n'ont pas été immunisés contre la Covid-19. Alors que comptez-vous faire dans ce sens Est-ce que leur première dose déjà n'est pas annihilée, puisque ces personnes ont attendu très longtemps et ne voient toujours pas la deuxième dose Et que comptez-vous faire par la suite
0: mais regardons les preuves. Même
2: si nous savons qu'il y a une période beaucoup plus longue entre la première dose et la deuxième dose, même après plusieurs mois, eh bien cette deuxième dose, même si c'est administrée, est très efficace. Parfois même plus long est l'intervalle entre la première et la deuxième phase, la deuxième dose, l'immunité est encore plus forte.
0: Donc, bien sûr, nous devons parler à tous les régulateurs du pays
2: à travers l'OMS
0: pour qu'ils puissent faire les bonnes
2: analyses autour de ce qui se passe. Mais même pour les gens où il y a eu un intervalle plus long entre la première dose et la deuxième dose de vaccin, nous savons que cette deuxième dose sera efficace et donnera aux gens la protection
1: essentielle contre la Covid. Mais on a du mal à comprendre ça lorsque l'on sait qu'en Europe, on est déjà en train de parler de la. La troisième dose, quelqu'un qui est à la première dose, on dit « ce sera toujours bon quand vous recevrez la deuxième après sept mois ou après neuf mois d'attente ». Est-ce que quelque part, c'est pas parce qu'on est dépassé qu'on dit ça Est-ce que ces personnes-là vont faire une deuxième dose et faire une troisième dose un peu plus tard vous avez tout à fait raison. La chose la plus intéressante,
0: la plus importante en Afrique,
2: c'est de donner la première
0: dose. Les données sont là pour nous prouver que le deuxième, la deuxième
2: dose, six mois ou sept mois après,
0: c'est très très bien pour, avoir une, pour
2: accroître l'immunité.
0: Mais la chose la plus importante, c'est que les gens
2: soient totalement vaccinés.
0: La dose qui a le
2: plus d'impact, c'est la dose de rappel.
0: Et donc, il faut
2: continuer à travailler avec euh, le COVAX pour nous assurer qu'il y a suffisamment de vaccins pour que tout le monde puisse recevoir une première et une deuxième dose de vaccin. Et il faut aussi continuer à travailler, nous, avec les gouvernements en Afrique, pour euh, recevoir des dons de pays tiers qui donnent leur surplus à l'Afrique. Et ensuite,
0: dans six mois ou dans un an, quand on verra des bons niveaux de vaccination en Afrique,
1: ce sera le bon moment pour
0: pouvoir trouver le temps
1: de faire la troisième dose. Alors, vous savez que pour rassurer les gens, on a besoin des réponses exactes, des réponses claires, précises, pour que les gens puissent aller se vacciner. C'est le but, puisque ça doit protéger tout le monde. Très concrètement, quels sont les risques que prennent les gens en s'inoculant ce produit Est-ce qu'il y a des dangers, qu'ils en meurent Est-ce qu'il y a des dangers, qu'il y ait des accidents Est-ce qu'il y a des dangers de caillots On a besoin des réponses claires pour pouvoir encourager les gens à y aller. Le plus grand danger avec le vaccin
0: et
2: avec le Covid, c'est de ne pas se faire vacciner. Et le risque potentiel de mourir du Covid, c'est parce qu'on ne sera pas vacciné. Mais pour les gens qui sont vaccinés, nous savons que ça vous donne une très, très grande protection, 92% de protection contre une hospitalisation. Les effets secondaires les, les plus communs, c'est des gens qui ont des petits symptômes grippaux Parfois, euh, dans le bras qui a reçu l'injection, le bras est un petit peu douloureux, mais ce sont des cas extrêmement rares et les gens n'ont pas de, de, de cailloux. Mais ça peut être débattu, ça peut être discuté et nous savons que les avantages du vaccin et le risque de ne pas le prendre et de développer la Covid et d'en mourir, eh bien, ces risques sont beaucoup plus grands que n'importe lequel de ces petits effets secondaires qui peuvent se produire. Donc il faut encourager les auditeurs et les auditrices, encourager les gens à aller, à en discuter avec les médecins qu'ils connaissent et s'ils ont encore des inquiétudes, d'avoir la bonne information.
1: Oui, mais est-ce qu'on peut en mourir Est-ce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont pris le vaccin et qui en sont mortes C'est des réponses claires qu'on a besoin d'avoir. Y en a-t-il eu ou non avec tous les médicaments, il y a toujours un, risque,
0: toujours un risque.
2: Mais ce sont des cas extraordinairement rares où des gens peuvent mourir. Mais il faut vraiment faire euh, la mesure. Et le message, c'est que les gens doivent comprendre cela. Avoir le vaccin ou ne pas avoir le vaccin, eh bien, c'est la protection. Vous avez des risques beaucoup plus élevés de mourir du Covid si vous ne prenez pas le vaccin. S'il y a des gens qui sont inquiets de cela,
0: eh bien, ils doivent en parler à leurs médecins, à leurs infirmiers. Il faut
2: regarder les chiffres.
0: Il y a eu 2
2: milliards de doses du vaccin distribuées à travers le monde. 170 pays, 40 de ces pays en Afrique nous savons que 15 millions de personnes n'ont pas développé la Covid parce qu'ils ont été
1: proprement vaccinés avec le vaccin AstraZeneca. Et nous savons que le vaccin a déjà sauvé un milliard de vies. Merci Madame Nel pour votre disponibilité. Nous arrivons au terme de cette première partie du débat africain. Merci Michel pour l'excellente traduction en simultané. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie du débat africain avec cette fois-ci deux professionnels de santé en Afrique pour continuer de parler de vaccins anti-Covid. Madame Koudiasso qui est chercheuse en anthropologie de la santé et le docteur Richard Migo, le coordinateur du programme de vaccination et de développement des vaccins au bureau régional de l'OMS l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. On se retrouve donc juste après une nouvelle l'édition du journal du RFI. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Autrefois, on alignait les enfants dans la cour par centaines, torses nues, et on les vaccinait à la chaîne avec très souvent la même seringue. Les parents étaient heureux et remerciaient le grand timonier qui, dans sa gratitude, a pensé aux enfants. Et les parents allaient à leur tour se faire vacciner dans l'ordre. Ça, c'était avant la démocratie et les réseaux sociaux. Jamais vaccin n'aura autant suscité de fantasmes, de fausses informations, de rumeurs et de rejets que celui contre la Covid-19. Alors que dans les pays développés, l'on a dépassé le taux de 50% des vaccinés, en Afrique, on en est à 6% seulement de la population qui ont pris leurs deux doses. Comment expliquer ce retard Pénurie du produit Peur ou rejet par la population Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche au vaccin anti-Covid en Afrique. Après l'entretien dans la première partie avec la patronne d'Afrique d'AstraZeneca, nous accueillons dans cette seconde partie deux invités, deux professionnels de la santé. D'abord, Docteur Koudiasso, qui est chercheuse en anthropologie de la santé. Koudiasso est en direct de Dakar au Sénégal. Bonjour Docteur Koudiasso. Bonjour. Second invité de ce plateau en direct, lui de Brazzaville au Congo, le Docteur Richard migo le coordinateur du programme de vaccination et de développement des vaccins au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Bonjour Docteur Richard Migo
3: Bonjour Monsieur Alain Foucault.
1: Alors, j'ai envie qu'on commence en posant la question claire que... Tous les Africains s'opposent. Vous avez écouté les arguments de Madame Barbara Nel sur les raisons du retard vaccinal en Afrique. Mais en réalité, comment expliquer ce peu d'empressement des Africains à aller se faire vacciner contre la Covid-19, Dr Miego
3: Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que la, la vaccination en Afrique, c'est vrai, a connu des ratés au, au départ. Hein, parce que euh, la plupart des pays africains euh, espéraient recevoir leur doses à travers le mécanisme COVAX qui a été mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, mais également avec Gavi, l'Alliance des vaccins, et c'est qui Et comme on le sait tous, au mois de mars, avec l'arrivée du variant Delta, la plupart des doses devraient venir de l'Inde à l'époque et l'Inde avait stoppé l'exportation de vaccins qui a fait que euh, la plupart des pays euh, en Afrique, en fait, le, les programmes de vaccination ont été carrément mis à l'arrêt. Mm. Mis euh, à l'arrêt parce une...
1: que l'Inde devait fabriquer et l'Inde, à ce moment, elle a été frappée de plein fouet par ce, par ce variant Delta, donc fabriquée pour elle-même, ce qui était logique.
3: Absolument, absolument. Parce que vous savez que malheureusement, et, et les choses sont en train de changer, c'est vrai, mais euh, aujourd'hui, euh, la production des vaccins au niveau du continent africain est quasiment euh, inexistante. Donc, nous importons euh, environ 99% des vaccins qui sont utilisés dans la vaccination de routine. Et euh, pour ce qui concerne la, COVID, euh, la, la pandémie à Covid-19, en fait, tous les vaccins devraient venir de l'extérieur. Alors il y a eu euh, toute euh, cette disponibilité euh, qui a été fortement menacée et les pays euh, développés qui euh, avaient passé les commandes de vaccins s'y sont servis en premier. Et nous avons dénoncé à l'OMS ce que nous avons appelé cet euh, apartheid vaccinal euh, contre l'Afrique parce qu'il euh, n'y avait carrément aucune dose de vaccin disponible pour l'Afrique.
1: Mais est-ce que le retard dont on parle vient essentiellement de ces raisons-là Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une certaine peur, docteur Koudiasso, de ce vaccin qui est arrivé sur le continent Il y a eu tellement d'informations que les gens regardent ça, avec une certaine appréhension.
0: Euh, oui, tout à fait. Je pense que cette situation elle est euh, assez complexe. D'une part, c'est vrai qu'il y a eu euh, ce qu'on appelait l'infodémie, avec beaucoup d'informations, de fake news ou force qui sont arrivés euh, à la fois dans des pays du Nord, mais également des pays du Sud. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a assisté à une acceptabilité variable du vaccin en fonction des époques. Et à des moments donnés, je pense que lorsque, notamment dans certains pays, il y a eu une troisième vague qui a été assez importante et une certaine visibilité de l'épidémie, dans certains pays, on a eu plutôt, à des moments donnés, cette ruée des populations vers le vaccin. Et Ce qui a fait dire à l'époque au directeur de l'OMS qu'il n'y avait pas vraiment une hésitation vaccinale, mais il a même parlé de famine de vaccins. Or, ce qu'on a vu, c'est qu'au fur et à mesure, en fonction de l'évolution euh, de la visibilité de l'infection du Covid ou de la perception des risques des populations, cette euh, hésitation, au contraire, s'est transformée en une adhésion très forte. Et puis ensuite, lorsque l'épidémie... Est-ce que c'est est vraiment tombée... une adhésion
1: forte aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler d'adhésion forte aujourd'hui sur le continent Est-ce que ça ne varie pas d'un pays à un autre Dans le cas du Sénégal, par exemple, où vous êtes, peut-on parler d'adhésion forte
0: À un moment donné, je pense qu'au Sénégal, nous avons eu une population qui a adhérer au vaccin et nous avons vu des fils se former dans les structures de santé et les gens se mettent dans des situations de quête vers un vaccin. Mmh. Et je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas réduire la situation à les Africains. Donc voilà, il n'est mmh. pas « one size for all ». Les pays sont différents, les situations sont différentes. Mmh. D'autres pays aussi ont connu des moments donnés où il y a eu une adhésion à la vaccination. Mais c'est vrai, vous avez raison, que d'une manière générale, cette adhésion-là, elle a connu différentes évolutions. Et là, actuellement, spécifiquement à la fin de la troisième vague, c'est vrai qu'il y a eu une certaine lassitude des populations il y a eu aussi le fait qu'à des moments donnés, lorsque les gens ont voulu aller se vacciner, les messages ont été brouillés par euh, notamment les, ce que vous avez dit sur l'AstraZeneca, les réticences des pays du Nord qui eux-mêmes ont repris ces médicaments, on les ont suspendus. Et tout ça a contribué à un certain brouillage dans un contexte, il faut le dire, aussi d'incertitude scientifique totalement parce que, je pense que même aujourd'hui, il y a un certain scepticisme dans les pays du Nord sur l'efficacité vaccinale. Donc, euh, je pense que les populations africaines se sont senties euh, un peu comme tout le monde, surprises par ce nouveau vaccin qui est arrivé, avec beaucoup de questions qui se posaient sur la question de la sécurité, la question de l'efficacité, mais aussi certains propos réinterprétés, notamment lors d'une interview où on parlait euh, d'essais, de faire des essais en Afrique, qui ont fait référence à une certaine mémoire. Bye. <laughs> de l'Afrique, où finalement tout ce climat a rappelé euh, des théories néocolonialistes, de, de complots, des théories où on allait utiliser la, la vaccination pour euh, contrôler la, la population africaine. Donc voilà, je pense que la, la, la complexité de, de cette situation-là, il y a beaucoup de variables qui sont en, en, en cause. Il y a eu beaucoup qui de variables qui,
1: qui sont intervenues pour faire peur aux gens. Alors, aujourd'hui, vous êtes deux Africains au téléphone. On a eu Mme Barbara Nel, tout à l'heure qui parlait d'AstraZeneca pour l'Afrique, et les gens se posent toujours les, les mêmes questions. Alors, euh, docteur Migo, aujourd'hui, très concrètement, les vaccins qui sont sur le continent, sont-ils les mêmes que ceux que l'on trouve dans les autres continents Y a-t-il un vaccin spécifique pour l'Afrique qui serait de moins bonne qualité, ou bien c'est pareil Madame Nel dit tout est identique.
3: Non, c'est une très très bonne question, monsieur Foucault. Euh, Merci. Je voudrais ici rassurer euh, vos auditeurs, que Tous les vaccins qui sont pour le moment distribués au niveau du continent africain sont des vaccins qui ont obtenu ce que nous appelons l'autorisation d'urgence de mise sur le marché par l'OMS. Donc ils sont passés par un certain nombre de, de tests rigoureux, d'analyses rigoureuses, avant que l'OMS ne puisse les autoriser à utilisation. Alors pour revenir à, à même à ce que Mme Nel parlait sur les différents sites de production, de vaccins AstraZeneca, mais c'est le cas également pour Pfizer ou les autres vaccins modernes, Pfizer ou les autres vaccins Johnson Johnson. Nous savons qu'au niveau de l'OMS, avant qu'un vaccin soit autorisé, ce n'est pas uniquement une autorisation, je dirais, globale, mais chaque site de production de vaccins est inspecté de manière particulière et lorsqu'un vaccin est autorisé, il est autorisé de manière rigoureuse et en fonction du site de production. Donc je peux confirmer que tous les vaccins qui sont pour le moment distribués en Afrique, sont exactement les mêmes vaccins. Mais on a insisté à des choses,
1: docteur Binigo, qui amènent quand même à s'interroger que certains se soient vaccinés en Afrique et que leur carnet vaccinal ne soit pas reconnu lorsqu'ils arrivent en Europe. Pourquoi ce, cette différence si c'est le même produit
3: Effectivement, c est, c est cette situation a créé, encore une fois, comme venait de le dire ma, ma consoeur, beaucoup de confusion en, en termes d'acceptabilité de, de, des vaccins, etc., la décision qui a été euh, prise par euh, certains pays européens était uniquement une décision administrative et non une décision scientifique. Et je voudrais l'expliquer, administrative, parce que le vaccin à l'époque, Covishield, qui est produit par euh, le Serum Institute of India, qui était euh, utilisé dans beaucoup de pays africains, ce vaccin-là n'était pas encore, je dirais, le, le producteur en Inde n'avait pas encore demandé son homologation auprès de euh, l'Agence européenne des médicaments. Cette démarche est euh, souvent une démarche purement administrative. Après qu'un euh, régulateur ait euh, reçu un dossier d'homologation de vaccins ou d'un médicament, il autorise cela. Alors, lorsque la Commission de l'Union européenne a dit que les vaccins qui vont être acceptés dans l'espace de l'Union européenne sont uniquement ceux qui sont autorisés par à l'Agence européenne de médicaments. Je crois que cela a créé beaucoup de confusion. Et nous, au niveau de l'OMS, nous avons demandé à ce que tous les vaccins qui ont été reconnus par l'OMS soient traités de la même manière à travers tous les endroits. Heureusement que cette situation a trouvé une issue, euh, je dirais, pacifique. Et maintenant, euh, beaucoup de pays reconnaissent ce vaccin comme exactement étant équivalent à un produit qui est, par exemple, utilisé et fabriqué euh, en Angleterre ou fabriqué en Corée du Sud.
1: Mais vous comprendrez que lorsque l'on dit « Ok, AstraZeneca et tous ces produits sont acceptés en Europe aujourd'hui », on se dit « Et les Chinois alors ?» L'OMS a bien reconnu l'efficacité des vaccins chinois. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a pris par exemple un Sinopharm ne puisse pas bénéficier des mêmes facilités de déplacement en Europe Est-ce qu'ils sont moins bons
3: encore une fois, pour revenir à ce que je disais avant, le Sinopharm, effectivement, ou le vaccin de Sinovac, ont tous deux été euh, ont reçu l'homologation de l'OMS, c'est-à-dire l'utilisation en urgence. Et cette décision a été prise après, bien entendu, une analyse extrêmement rigoureuse du dossier de médicaments. Et Ce vaccin est largement utilisé euh, en Afrique, mais, mais également ailleurs, hein, en Asie, en Amérique latine, etc.
1: Oui, mais là, je me Alors, tourne vers dire... le docteur Koudiasso. Au Sénégal, au Sénégal, on a commencé par le Sinopharm et aujourd'hui, on est en train de se tourner vers d'autres vaccins. Je ne sais plus lesquels en ce moment, parce qu'on a eu le sentiment que Sinopharm n'était pas bon, madame Koudiasso.
0: Je, je, je vous surprendrai, monsieur, mais ce n'est pas ça que les analyses montrent. Au contraire, hein, mmh. en tout cas, nous, les recherches que nous montrent, nous montrent qu'il euh, y a eu parfois et souvent au niveau de la population une plus grande adhésion des populations aux sinopharm qu'à d'autres vaccins, notamment à l'astrazeneca. Et ça, je pense que la question de l'acceptabilité des vaccins euh, n'est pas forcément liée aux facteurs d'efficacité euh, tels qu'on peut l'entendre sur le point de vue biomédical. Il me semble que la question de l'acceptabilité, elle euh, passe aussi par l'adaptation des dispositifs de gouvernance qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire comprendre aux gens que les, les vaccins vont vous protéger. Et, et pour cela, je pense qu'on les, les, était dans un contexte d'incertitude scientifique avec tous ces débats qui parasitent et qui font que qu'ils sont portés sur la place publique. On a assisté à des débats d'experts qui n'auraient pas dû forcément être explicités, en tout cas qui ont entraîné ce climat de défiance des populations vis-à-vis -vis de l'efficacité de ces vaccins. Et une des choses sur lesquelles il faudrait travailler aujourd'hui, c'est vraiment comment passer d'une vaccination assez passive, classique, avec des stratégies classiques, à une vaccination dans l'urgence, essentiellement pour des adultes, avec d'autres techniques, de, de communication, d'autres techniques qui vont permettre, innovantes, qui vont permettre de faire adhérer euh, je, les Est-ce que vous n'avez
1: pas le sentiment qu'il faut parler simple pour que les gens comprennent ce qui se passe, c'est-à-dire sortir du technique technique Lorsque vous dites que les gens ont adhéré au, au, au Sinopharm, je veux bien vous croire, mais je ne veux pas prendre mon exemple particulier, j'ai pris du Sinopharm, les deux doses, mais sauf qu'avec ça, on ne pouvait pas voyager. Et beaucoup de Sénégalais se sont retrouvés dans cette situation et se sont rabattus sur les autres vaccinations, hein, sur les autres vaccins, pardon, euh, que ce soit AstraZeneca ou, ou Pfizer. Est-ce que ce n'est pas déjà un mauvais signal pour amener les gens à se vacciner parce que ça installe un doute dans l'esprit des uns et des autres en se disant, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais vaccin Madame Barbara Nell disait, c'est le même principe actif. Pourquoi ne pas s'entendre pour dire, tous les vaccins se valent et on s'organise de façon définitive pour que les gens soient rassurés
0: je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait de l'harmonisation des discours. Bon, il faut savoir que d'une part, il euh, n'y a pas une harmonisation des efficacités, il y a quand même des différences entre les vaccins. Mais d'autre part, il faut savoir que dans la population générale, vous, il euh, y a une très faible partie de la population qui est concernée par ces voyages-là. Mais la majeure partie de la population, et en tout cas ce que nous avons vu, c'était que finalement les vaccins chinois sont apparus à des moments donnés comme étant des vaccins vers qui on pouvait se tourner, mmh. en tout cas qui avaient une plus grande confiance des populations. Maintenant, euh, au fur et à mesure, je pense qu'après la grosse problématique autour de l'AstraZeneca, euh, les situations ont évolué. Il y a eu des communications, par exemple sur l'AstraZeneca, ce qu'on a découvert, c'est que comme il était dans les pays du Nord réservé aux personnes de plus de 55 ans, or euh, les gens voyaient qu'il était, euh, il était euh, prescrit pour une population un peu plus jeune, il n'y avait pas cette restriction-là. Là, il y a eu vraiment le sentiment qu'il y avait deux poids, deux mesures. Et effectivement, ce genre d'éléments ont pu brouiller le message. Lorsqu'on oui. a
1: écouté euh, Madame Barbara Nel parler de l'AstraZeneca, elle dit qu'il n'y a jamais eu de problème. L'Africain se dit, mais pourquoi il y a eu autant de bruit autour Et nous nous retournons vers vous. Docteur Migo, l'AstraZeneca, c'est efficace autant que les autres vaccins Pourquoi autant de bruit autour Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui faire confiance
3: oui absolument, je, je voudrais d'abord revenir sur une, une petite chose peut-être qui peut nous aider également à, à, à comprendre un peu cette problématique que, qui est très complexe effectivement. Lorsqu'un vaccin, est, euh, il, y a, il y a deux notions très simples, peut-être que je voudrais expliquer de manière euh, très Ah euh, Mais vraiment en français notion, facile. Ouais. <rire> exactement, la notion d'efficacité des vaccins qu'on qu a tendance à confondre avec la notion de l'efficience de vaccins. Généralement, les vaccins, quand ils sont en essai clinique, sur un petit nombre de personnes, ces vaccins, les résultats vont créer une, une certaine efficacité. Ce vaccin, on dit il est efficace à 80%, 90%, à 50%. Ça, c'est dans un petit nombre de gens. Lorsque le vaccin est mis à échelle, déployé sur une population plus, plus grande... Nous découvrons très généralement que ce produit, parce qu'il est donné à plus de monde, non seulement on a un peu plus d'informations sur la, la, la vraie euh, façon d'agir de, de, du, du produit, et c'est cette vraie efficience de la vaccination qui est en principe considérée. Alors pour revenir sur AstraZeneca, qui a eu très mauvaise presse dès le départ en disant qu'il avait une efficacité moindre que d'autres vaccins, en fait, euh, aujourd'hui, avec le recul, plus de 2 milliards de doses qui ont été distribuées à travers le monde, on constate que c'est un vaccin qui est extrêmement efficace, qui est euh, sain. Euh, il a reçu le label de l'OMS pour euh, l'homologation. Et effectivement, il sauve des vies dans la préservation des formes graves, sévères, de maladies et d'hospitalisation. Donc, je, je peux dire, effectivement, que nous sommes en face d'un produit absolument euh, sûr. Euh, que les, les populations peuvent utiliser
1: Alors aujourd'hui Vous êtes africain euh, Madame euh, Koudia est africaine Vous avez pris quoi comme vaccin l'un et l'autre Docteur Migo vous avez pris quoi Comme vaccin vous
3: Bon, je, je, je pense que la question n'est pas là monsieur Les gens ont envie pas de pas savoir que...
1: comme ça ils vont aller vers Ce qui marche et ils se disent Les professionnels de santé ont pris ça Alors rassurez-les on arrive au terme de l'émission On a envie de savoir Vous, vous avez très pris rapidement, quoi
3: Très mmh. rapidement le, le, le meilleur vaccin c'est celui qui est disponible c'est-à-dire qu'un vaccin qui a été préqualifié par l'OMS, pour le moment, est le meilleur vaccin, quel qu'il soit. Et yeah. c'est ça que je voudrais recommander à tout le monde d'utiliser lorsque vous avez un vaccin dans votre pays, qu'il a été préqualifié par l'OMS, comme c'est le cas dans la plupart des vaccins qui sont yeah. sur le continent africain. S'il vous plaît, prenez-le, faites-vous vacciner. Et le chinois n'est pas moins bien Pas du tout. C'est yeah. un vaccin sûr et efficace et yeah. il est bon c'est tout, vacciner avec
1: ça. Docteur Koudiaso, vous vous avez pris quoi comme vaccin?
0: Personnellement, moi, j'ai été, été vacciné à l'AstraZeneca, ainsi que toute ma famille, mm. et nous n'avons eu aucun cas euh, grave, un effet indésirable. Et, et, et vraiment, euh, voilà, ça, c'est vraiment notre expérience personnelle avec l'AstraZeneca.
1: Est-ce qu'il existe des risques lorsque l'on se vaccine aujourd'hui contre le COVID? Quels sont les risques que l'on peut courir, les risques de santé?
3: très rapidement parler. Nous avons aujourd'hui autour de 7 milliards de doses de vaccins, hein, tous types confondus, qui ont été euh, administrés à travers le monde. C'est la première fois où nous avons si peu de temps autant de vaccins qui sont euh, administrés. De manière générale, hein, la plupart de l'administration, comme on vient de l'entendre de, 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 de ma consoeur, la, la, les effets secondaires sont extrêmement rares. C'est des effets classiques, les gens ont mal un peu à l'endroit de d'injection, une petite fièvre, etc. Donc, nous n'avons pas réellement d'effets secondaires majeurs euh, dans la plupart des vaccins. Donc, c'est des produits généralement extrêmement sûrs que nous recommandons à la population parce que ça sauve de vie. C'est ça le grand message. La vaccination sauve de vie. Ça provient des formes sévères de, de, de la maladie.
1: Merci en tout cas d'avoir accepté de prendre votre temps pour nous donner vos explications à vous. On espère que vous aurez convaincu un certain nombre de personnes d'aller se faire vacciner contre la Covid-19. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International restez à l'écoute et à très vite
0: Carrefour de l'Europe